0: amigos, ¿cómo están? Ya como es costumbre, nos desaparecemos, volvemos, volvemos con algo nuevo y bueno, bien fresco, pero luego nos vamos otra vez. Y es que tenemos vida, no todo es audio parásito. Lo sería si nos escucharan más, lo sería si nos apoyaran, pero ahí vamos poco a poco, ganándonos el afecto del público. Yo como ya es costumbre, soy... Fabián Llevano, como es costumbre hace muchos años desde que nací y esto es Audioparasito.fm Hoy con un capítulo bien especial tratando de darle una vuelta, de refrescar el programa dándole nuevo equipo de grabación tal vez me puedan escuchar mucho mejor dándole música de fondo para tapar un poquito la atmósfera para que nos escuche tan vacía y para que podamos escucharnos mucho mejor, para que nos puedan escuchar donde sea que estén, en cualquier parte del mundo, probablemente en Argentina, en Estados Unidos, que es además de Colombia donde más nos escuchan. Un saludo bien, bien, bien especial a quienes nos escuchan desde allá. Ojalá nos enviaran un mensajito por Instagram para poderlo saludar personalmente. Y bueno, hoy de este capítulo de este nuevo capítulo de audio parásito pensé en darle un poco la vuelta en transformar en mover un par de tuercas aquí y allá y venir con un nuevo tema porque los temas que ya veníamos venían siendo como muy ladrilludos pensaba yo cada tema media hora se complicaba un poquito armar los capítulos porque hay que hacer una revisión ustedes no me preguntan pero yo les cuento había que hacer una revisión ahí de bibliografía de literatura sacar sobre el tema de qué manera se iba a pensar de qué manera se iba a realizar entonces creo que mejor vamos a ir de aquí a fin de año aunque no está decidido todavía, pero de aquí a fin de año tal vez vamos a ir con unas historias un poco más cortas enfocadas en un tema que a mí también me gusta muchísimo que es la ciencia, ensayos científicos, biografías de personalidades científicas rayos asesinos de la muerte de Tesla, cositas, ciencia como tal y si sí, el rayo de la muerte es verdad y lo vamos a tocar en uno de estos capítulos de esta serie, digamos, Ciencia para Fin de Año sería. O sea, serían Los Corraleros del majagual con. Nikola Tesla. Ahí. Bailando con la tía. Esperando los regalos el 24 de diciembre. Y bueno, vámonos con esto. Para abrir esta nueva serie de ciencia de fin de año, los 14 cañonazos de la ciencia y es los experimentos más crueles realizados en la historia. Vamos a hablar sobre ensayos científicos que traspasaron los límites de la moral, que llevaron al ser humano a ser lo impensado porque a lo largo de la historia de la humanidad hemos aplaudido los avances tanto en materia científica, tecnológica, arquitectónica, científica con nuestro ingenio, con nuestro trabajo como humanos hemos podido cimentar los pilares del mundo en el que conocemos hoy en día somos capaces de llevar hombres al espacio, de transmitir información de una manera tan fácil como lo, no lo hacíamos hasta hace poco ...tenemos hasta la oportunidad de subir... ...podcasts... ...que... ...son muy buenos por supuesto... ...y por lo cual... ...a veces... ...para bien o para mal... ...el ser humano ha adquirido... ...la gran capacidad de generar conocimiento... ...a lo largo del tiempo... ...lo cual nos ha llegado... ...a posicionarnos como la especie dominante... ...en el planeta... ...pero también... ...nos ha llevado a lugares impensados... ...de la psique humana... ...a lugares impensados de violencia de tortura, de masacre, de sangre, a unos lugares que aún son deudas históricas, que son huecos en la identidad de los países, tanto las víctimas como los victimarios, porque no hay violencia que no afecte a ambas partes, eso es una mentira. Quien golpea como quien es golpeado sufren, sufren de dos maneras completamente diferentes, pero sufren y por ende las consecuencias de ese desarrollo intelectual del que hablábamos no han sido en vano y en los libros de la historia a veces no son tomadas en cuenta todas las vidas humanas que se han perdido en algunos de estos experimentos experimentos donde se ha sepultado la moral la integridad por perseguir una avaricia científica y en muchos casos económica tal vez no me crean antivacunas porque no lo soy, estoy vacunado con las dos dosis ya en este momento y el otro año estoy pensando mandarme a esterilizar, entonces ya estaría vacuna, con todas las vacunas y esterilizado, listo para adopción. Pero no, no me crean antivacunas, pero más que confiar en las vacunas creo en el valor de la libertad y tal vez en este momento estemos siendo parte de alguno de estos experimentos que sepultan la moral y la integridad tal vez por perseguir una avaricia económica o una avaricia científica porque cuando la salud o las decisiones dejan de ser decisiones y se convierten en obligaciones para poder ser un miembro operativo de la, de la sociedad. Llámese entrar a un restaurante o irse de farro un fin de semana. Si no se tiene el carnet, se vuelve una obligación y se vuelve una falta a las libertades. Y eso es lo que me hace a mí dudar un poco de eso. Pero bueno, hoy no venimos a hablar de actualidad. Hoy no venimos a hablar de eso, hoy venimos a hablar primero que todo de los experimentos de Hertha Oberhauser. Hoy con ella vamos a abrir esa puerta de experimentación cruel, de perpetua. Vamos a abrir con una médica nazi condenada en los juicios de Nuremberg por atrocidades que perpetraba a los presos de los campos de concentración allá por 1942. Ella, de la mano del científico alemán Karl Franz Hefbart, intentaron comprobar la efectividad de la sulfonamida, el cual es un fármaco que actualmente es utilizado para el tratamiento de infecciones bacterianas. Este medicamento, por allá en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora estaba siendo descubierto y se estudiaba su efecto para, en teoría, tratar las heridas de los militares en la línea de combate. Pero, como estaban lejos de las líneas, estos científicos carecían de personas con quien probar este nuevo medicamento, carecían de sujetos de prueba, por lo cual Oberhauser era lo que hacía era elegir al azar a diferentes mujeres presas en los campos de concentración para realizar heridas considerables, y después las trataba con sulfonamida para medir su efectividad, para ello utilizaban astillas, madera, clavos oxidados, vidrios, cualquier tipo de elemento que pudiera provocar una herida similar a las que se hacían los soldados en los frentes de batalla. Igualmente las infectaron con enfermedades como por ejemplo malaria para ir descartando en qué tipo de ambientes y bajo qué circunstancias era efectivo o no el que ya mencionamos, el fármaco. Estas las consecuencias fueron muerte, fue muerte inmediata de las personas, dolores insoportables, fusilamientos de personas moribundas y traumas nocivos por el resto de la vida de los entre comillas pacientes de esta médica nazi que se dedicó simplemente a torturar personas para ver si su cura funcionaba. Pero bueno. Ahí les, deja la, ahí les queda la primera historia. Ahora vamos no vamos a movernos temporalmente, no vamos ni a avanzar ni a retroceder en el tiempo. La época es más o menos la misma, Segunda Guerra, pero nos vamos a mover geográficamente. Esta vez nos vamos a ir al Japón, donde un año antes de iniciar la guerra, el ejército imperial japonés creó el llamado Escuadrón 731 con el fin de prepararse para la guerra bacteriológica y química como consecuencia de las atrocidades cometidas durante la primera gran guerra, que fue la de los años 20 más o menos, este pelotón estaba dirigido por un científico que se llamaba Shiro Ishii, quien tenía un objetivo muy claro en su mente. Que era desarrollar armas biológicas con el apoyo de las universidades, las personalidades del mundo científico del Japón de esta época. O sea, quería un plan de completo apoyo para generar armas biológicas que favorecieran al Japón en caso de empezar otra guerra, que para esa época era por supuesto inevitable pensar que iba a pasar, y pasó. Por lo cual, durante la ocupación japonesa en China, miles de prisioneros chinos fueron usados en estos experimentos del Escuadrón 731. Eh, estos pobres prisioneros eran infectados con antrax, con la peste, con otros patógenos y todo para ver la reacción que tenía su cuerpo. Todo para ver la reacción que tenía su cuerpo a tantas enfermedades. Algunos fueron sometidos a cirugías sin anestesia, otros a cámaras de presión que pretendían determinar cuánto podía aguantar un cuerpo humano antes de estallar. Según cifras de medios especializados en este tipo de temas, que por ahí me encontré en internet, Aproximadamente unas 40.000 personas murieron a causa de estos experimentos cometidos por Shiroishi. Mucha violencia, mucha violencia en periodos de guerra. Porque las guerras no son solo motores bélicos, motores de sangre y de tristeza. Muchas veces son motores de desarrollo. Muchas veces son motores tecnológicos. Muchas veces son motores económicos pero para la próxima persona no grata de este capítulo no vamos a estar hablando ni siquiera de guerra y con el apoyo de Laureta Bender les voy a contar que ella, quien es conocida como una de las mayores exponentes en el campo de la neuropsiquiatría desde... Su invención, el test de gestáltico visomotor, el cual se usa para determinar si un niño, niña o adolescente tiene problemas de aprendizaje, algún tipo de retraso mental o de pronto una lesión cerebral. Sin embargo, algunas de sus, de sus investigaciones han sido bastante cuestionadas por el grado de crueldad que infringía intentando sustentar algunas de sus tesis. Exacto. Todas las tesis tienen que presentarse con un grado bastante amplio de crueldad, si no hubieran visto mi tesis de pregrado. Uno de estos experimentos, el cual ha sido uno de los más criticados de toda la historia y por el cual ella nunca fue ni siquiera investigada, ojo con eso. Consistía en ejercer, en ejercer choques eléctricos y suministrar alucinógenos a niños esquizofrénicos con el fin de fomentar su sociabilidad. De este experimento solo resultamos con miles de niños que quedaron con traumas tan severos que muchas veces los llevaron al suicidio. Acá estamos hablando de orillar a una persona, de orillar a un niño, a tan triste decisión debido a un hecho tan traumático como es este experimento y para cerrar no nos podíamos ir sin darle una mención a joseph mengele un oficial nazi que fue uno de los médicos de cabecera más respetados durante el tercer reich volvimos a la segunda guerra volvimos a alemania se ganó su sombrero de ángel de la muerte debido a los experimentos que logró perpetrar mientras fue activo en el ejército de Adolf Hitler. Su quirófano era nada más y nada menos que el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, que para ese momento tenía más o menos 140.000 prisioneros. De toda la fila de atrocidades que les puedo mencionar, hay unos ensayos médicos que quedarán para la historia donde escogía a las madres lactantes y les impedía amamantar a sus hijos para determinar cuánto tiempo puede sobrevivir un recién nacido sin comida. También tenía una fascinación increíble por los siameses, lo que les llevó a escoger a varios niños y coserlos para determinar la reacción del cuerpo después del procedimiento. Y aunque pareciese... Salido de el experimento de la rata paloma de Hugo el hermano gemelo siames de Bart Simpson en la casita de los horrores tristemente estamos hablando de algo completamente real y donde todos los que se sometieron a este tratamiento murieron a pocos días a causa de las infecciones tan impresionantes que tenían en su cuerpo el interés del nazismo por las armas biológicas llevó a este, prof, a este médico a experimentar con, diversas, con diversos patógenos que inyectaba en sus prisioneros para determinar su, sus efectos a pesar de todas esas atrocidades lo más curioso de la historia viene siendo el final puesto que este oficial, este torturador jamás fue juzgado por sus crímenes pues antes de que se acabara la guerra, huyó de Alemania para refugiarse en Sudamérica, específicamente en Brasil, donde murió a los 67 años de edad a causa de un derrame cerebral. Y que si el karma exista, que las pague todas, en esta o en la otra, como dicen. Y con eso, amigos, concluimos la parte temática digamos de este episodio de audio parásito para mí fue un gusto volver al micrófono para mí fue un gusto volverles a preparar una historia que tal vez no es una historia de la cual sentirse a gusto sino más bien una historia bastante fuerte bastante triste llena de víctimas pero que también hay que conocer como nos gusta resaltar lo bueno de la especie humana como nos gusta resaltar los movimientos por la libertad como nos gusta resaltar los movimientos psicodélicos los movimientos de la liberación de la mujer de la comunidad LGTBI como nos gusta aplaudir todos esos esfuerzos y todas esas luchas tan bonitas también es nuestro deber mostrar lo horrible y lo inimaginable que se esconde detrás de la cabeza de los seres humanos esa maldad que está ahí y que tal vez es inherente y tan grande como nuestra misma bondad solo queda de nosotros escoger el mejor camino no siendo más los invito a que nos sigan en Instagram en audioparasito.fm ahí nos pueden dejar mensajes si quieren que los saludemos nos pueden dejar una recomendación, algún tema que quieran escuchar, lo que sea este podcast es un libro de puertas abiertas aunque no tenga sentido esa frase es... Una casa de puertas abiertas para ustedes, los escuchas y es un trabajo en construcción. Simplemente queremos disfrutar de lo que hacemos y queremos que ustedes disfruten al escucharnos. Entonces, muchísimas gracias. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Yo soy Fabián Liévano y esto como siempre es Audioparásito.fm. ¡Feliz semana!